0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Velkommen til dette tiårets første podcast fra Pengerådet. Vi er jo inne i 2020 nå, Halger, og dette er mm. råttens år. Vet du når ja. forrige år som var dedikert til denne smågnageren, vet du når det var?
1: Nei, ikke de syklusene, sånn type var jättetollår, är det där?
0: Kan det vara det? Du du tampen bränner och okay. då drar vilket året går vi tillbaka till då?
1: Alltså 11? Nej.
0: Så går du så tar 2020 minus 12 så kommer vi till 8, eller hur? 2008. Ja. ja. Og det var ju ett lite lustigt ekonomiskt år var det inte
1: det? Mm. Mm. Det var det.
0: Det er fortsatt et par uker igjen vi går in i det eh, kinesiske året så altså, vi får jo bare hamstre hermetikk og jodetabletter og drivstoff og allt mulig rart eh, mm. for den tid eh, Det er januar, det er tid for eh, nytt å ja. det er tid for å starte et nytt og bedre liv Det er fullt på treningssenterene, det er fullt mm. i, i, langs gang- og sykkelveiene med folk som ska trene, men kanskje mange har våknet opp til en ganske si, slank lommebok også i januar
1: mm, Det er ju vanligt. Det er jo noe som også bankene melder frem, at de får noe økt pågang av refinansiering og, og økt pågang på søknadet til forbrukslandet kreditkort, spesielt etter sommerferien, men også etter juleferien. Ikke nødvendigvis i januar, men gjerne i februar, da mener de at det er litt etterdendinger etter en ganske kostbar julefeiring, for selv om vi har halvskatt da i i december så rekker ikke det til, til alles forbruk og alles gaver. Så er jo også januari en følelse i hvert fall som en lang måned. Nå er det ikke lenger slik at vi skal betale den NRK-lisensen i slutten av måneden som vi måtte før. 2020 er jo første år, der vi bare blir eller de betaler dette gjennom skattesedlen men det er like fullt blant annet en dyr strømregning som skal betales så en del har fortsatt forfall på for eksempel forsikringspremiene i løpet av den måneden så den føles litt den føles mørk, det er den jo og den føles litt lang økonomisk sett
0: Men de, et av mine favorittnettsteder det er kalender.no mm. der kan du sjekke hvor mye lenger dagen blir så det går mot lysere tider ja. og vi skal hjelpe deg
1: litt på veien Ja och det är ju sån alltså visst eh, du skulle ha en slags ja när vi snackar om en vit måne januari visst en ska ha en månad en ekonomisk eh, förnuftig månad en nå månad där en ja är rätt bra allt den vill spara upp lite pengar så är ju januari det dummaste för det är ju og det är inte så mycket som sker där mm i fallet för exempel juni då
0: Apropå vit måndag, det är en vi börjar vi börjar själva podden med en liten avsporing egentligen. Eh läste en sak i, i Financial Times häromdagen och det var ett netste som de citerade från som det regnar på hur mycket du sparer på et vitt år. Alltså helt mm. alkoholfritt år. Ja. Dette var britiske tal då. Eh och där är jag inte Du kommer visst du där de de har tagit, om jag husker rätt så har det där par flaskor vin och 8,5 liter per par en uke, og i, i England så blir ja, ja. det et sånn i snitt rundt 400 kroner i uka. Ganger du opp med 52 da, så kommer du til rett nord om 20 000 kroner. Ja. Bare, på å, mm. bare på å kutte alkoholen. Norske tal vil jeg tippe enda litt høyere.
1: Langt høyere, men det kan også være at uh, snittkonsum er litt lavere, vil jeg anta. Etter, uh, ja, mitt uh, halvår i Skottland, så kan jeg vel uh, i hvert fall si at uh, det virker som konsum der er litt høyere enn i, i Norge, ja.
0: Ok, hvor skal vi begynne da? Uh...
1: Du, jeg synes alltid, hvis den skal få litt mer dreist på økonomien sin, så ska den begynne med det en si, har, og sjekke om det er godt nok, nemlig den renta du har på boliglånet ditt, og for så vidt også sparkontoen, og forsikringene dine. Det er veldig mye fokus rundt dette, og det vi skal snakke om det er jo, ja, de økonomiske små uvanene kanske har alltid for kaffelatte på vei til jobb, eller lunsj, hverdagen, kantiner, og så videre. Men jeg synes det er kanskje litt for lite fokus på om du betaler riktig rente, og, og laver nok forsikringer. Fordi og dette er bare min konspiratoriske tanke. Mye av debatten rundt økonomisk styring er jo nettopp styrt av eh, en del av bankenes egne forbrukerøkonomer, som ikke alltid det hender at de sier at du ska være observant på rente og forsikringer, men ikke alltid like opptatt av det som de andre grepene du kan gjøre i din totalekonomi. Mm. Så derfor, begynn eh, januar med å sjekke hvilken boligrente du har. Har du langt over 3-0, så synes jeg du ska sjekke om du kan få en lavere rente i din egen bank eller i en av konkurrentene. Det du gjør då som regel er det nok ta en telefon. Hvis du er litt konfliktsky, kanskje, og så misliker kanskje det, er det noen som til meg synes at det er litt sånn, ja de føler seg flaue for sin egen bank jeg har fått lån der, de har hatt kunder årevis, de har vært med i den barneklubben når de vokser opp og så videre. så kan du jo gjøre den jobben via tredje part også det finnes en del nettjenester som gjør dette mulig jeg har jo jeg tror jeg tidligere også fremsnakket at lite selskap så etter renteradar. Jeg kom bare over det nå i, i høst. Helt genialt. Hvor, da, hvor de via Bankida lar deg, altså de sjekke vilken rente du har. For den er nemlig sånn at veldig få egentlig er klare over vilken rente de betaler på boliglånet sitt. Og speciellt i disse perioder nå kommer in inn i hvor renta settes opp. Så de gjør dette for deg. Du lager deg via BankID, og det gjør det for 60-70 prosent, tror jeg, av bankmarkedet, for de tar vel forløpig bare kunder i DNB, Nordea, Turur, Sparerbank 1-gruppa, og så muligvis en bank til, men det dekker i hvert fall ganske mange. Og da kan du jo ved å samtidig se på vilken rente som tilbys hos finansportalen, altså de sjekker jo alle landets boliglånsbanker, sende at standardisert brev til din egen bank og be fint om å få satt ned den renta med da bare å si hva, hva de beste bankene tilbyr. Mm. Og hvis du ikke da eh, kan få det, og veldig mange sier det er jo over 10 000 som har, som har sjekket dette, men det er jo veldig mange som sier det at når de har gjort det, så, så, så setter banken, altså nåværende bank, renta ned, og eh, blir ikke det gjort, så kan du jo flytte. Mm. Det samme kan du gjøre med forsikringspriserne dine. Du kan bruke anbudstjenester til det også, hvis du ikke vil ta telefon til hver enkelt forsikringsselskap. Og der er det også sånn at hvis du er fornøyd med ditt eget selskap, mange er jo det, du synes vilkåret er gode nok, ja, så kan du jo bruke de priser du får fra konkurrenter som et sånt forhandlingsgrunnlag mot din ditt eget selskap. Ja. Min erfaring er at de som regel setter priserne ned. Men gjør dette nå i starten av året. Veldig enkel jobb. Sett av, du må kanske sette av 15-20 minutter hvis du skal i hvert fall sende forsikringen ut på anbud, for da kreves det at du setter liksom, innregistringsnummer på bilen din, og når huset er bygd og så videre, så sånn at du får best mulig vilkårsgrunnlag. Men du kan fort få en helt forsikringspakke med fem-seks forskjellige forsikringer, spare for 2 til ti tusen kroner. Mm.
0: Pass på at du får dette forsikrings... eller den der... Um, ja... Eh, eh, premieøkningen, nei, vet dere?
1: I, jo, det kalles premieøkning av en eller annen ja. merkelige men ja. det er jo en prisøkning.
0: Ja. Ja. Men pass også på at du får opp bonusen din på, på bilforsikringene. Ja. Det har jeg erfart selv, at det mm skjedde en teknisk glipp, så den ble ikke økt med 10 prosentpoeng. Særlig hvis du akkurat har kjøpt bil og sitter på mm. dine første bilforsikringer, da er det dyrt, og da får du, du får rett og slett 10 prosent avslag på det. Ja. Det blir noen tusen, det blir hvertfall en tusenlap, kanskje mm. mer, eh, selv om det ikke utgjør så mye per måned. Så.
1: Og husk det at når du bytter forsikringsselskap, så vil du som regel også få økt den bonusen med 10 prosentpoeng, eh, så framt til at du eh, var kunde i det forrige selskapet i minst seks måneder før.
0: Mm. Bra, da, vi, da har vi laget fundamentet. Mm. Da skal vi virkelig begynne på nyttårsforskjetten. Da. La oss begynne å spare litt mer.
1: Du
0: ja. mener at man klarer kanskje, at det er rom for å spare litt mer?
1: Jeg tror i alle fall veldig mange ønsker det. Mm. det veldig mange er motiverte for å gjøre det, men samtidig så er en litt usikker på hvordan man skal få det til. SSB ga jo ut en ny analyse i desember, altså for bare en dreie måned siden, hvor de har sett på hvor mye vi i snitt sparer i dette landet, altså husholdningene. Og den var jo litt uh, overraskende og bør jo ikke som en sovpute for de avlutterne som, som faktisk sparer mer. Men uh, i snitt, nei, medianen, det er viktig å å skille deg mellom de to tingene, altså medianen og snitt, og for snittet er nok høyere, men medianen, hvis du plasserer alle husholdninger på en lang, lang linje, og velger ut de som er akkurat i mitten, så viser analysen at de sparer i snitt 96 000 kroner i året. Det er som formen øker meg fra et år till et annet. Dette er forholdsvis ferske tall. Det kan høyres mye ut. Og det er jo litt for mye i anførsestein, for halvparten av den sparingen er jo noe vi bare får i anførsestein da, som følger av at verdien på boligen vår stiger. Ok, det er sparing. Du øker jo den egenkapital, men det er ikke noe som du aktivt går inn for. Så det resterende da, det er vel rundt 46.000. Går det in og ser på det også, så er jo, tror jeg, 26.000 av de avdrag på lån. Igjen, det er sparring Men jeg tror mange også tänker på det som litt sånn usynlig sparing den forstanden at det er jo ikke noe du tenker på, ikke noe aktivt gjør. Det går hver måned av terminbeløpet i banken. Så det som blir igen da, det er vel rundt 20.000 i åre er det du setter av på bank, innskudd, på rentefond, på aksjefond, IPS og så videre. Og det er forholdsvis lite vi legger påstå. Sparer som et mål på hvor mye du setter vi mot disponibel inntekt, da er vel på noe av var 10 Jeg mener at de fleste kan klare dobbelt så mye. Mm. Så det bør jo være um, et mål for dig Nå vet du hva medianene, eller de andre husholdningene gjør da. Um, Ola Nordmann, Ola Kare Nordmann, bør få til litt mer enn det i hvert fall, synes mm. jeg. Yeah. Altså hva du setter på andre ting enn bare eiendom. Fordi vi blir jo ganske utsatt også for um, uh, hva skal jeg si, finansielle slash boligkrise hvis de, vi bare baserer all sparring på, uh, på, på på eiendom. Sant? Så du bør ha noen penger i i andre sparformer. Så du får
0: ikke stjerne i halvgårdboka hvis, hvis du belager all sparingen din på at boligen stiger i verdi, rett og slett? Du
1: gjør ikke det. Du gjør ikke det. det, det da står det fra rapporten at uh, Knut kan jobbe mer med sparingen sin, <laughs> men uh, han viser lovende takter. Ja. Uh,
0: hva skal man gjøre med de pengene man sparer da?
1: De bør en klare å utsette seg for litt mer risiko, mener jeg. Fordi den samme, de samme som går in på de samme tallene fra SSB, så, så viser det for så vidt også at, eller du går in på andre finansregnskapene, men det viser at alt for mye av i Norge i dag, altså det frie sparingene, skjer på sparkonto, på bankkonto og ikke i aksjefond. Når du på at svært mange har en sparhorisont på langt mer enn 5-10 år på disse midlene, på disse pengene som settes av hver måned, så, så bør de sette seg i mer risikofylte spareformer som gir deg en, en bedre avkastning. Mm. Altså i så kan du forvente, altså nå per dag, da, så får du i fall 2-2,5 prosent. Um, et moderat anslag på langsiktig avkastning i aksjefond eller på, i fondsmarkedet for et indeksfond er rundt 5,5 prosent. Så 3 prosent, mm. har jo de siste 23 årene vist en langt høyere avkastning. Men det er ikke det du bør legge deg grund på lang sikt. Men likevel, de 3%-enhetene i forskjell eh, blir veldig mange tusenlapper når mm. du ska ta pengene ut igen.
0: Så er det mye, mye morsommere å følge med på også, i og med at det svinger litt opp og ned enn mm. en, en, en litt liksom, sånn døll eh, sparekonto på
1: 1%. Nettopp, når du trekker frem det, 1% er riktig. Mange banker tilbyr det, og de har tilbytt i mange måneder, mange år, er rett og slett fordi de ikke har satt opp sparerenta si, slik de har satt opp boligrentene sine. Det var jo en, en større sak nå i, i, uh, i starten av uka, på nettopp det, både på DN, NRK og TV2. Bankene sniker seg unna, de øker marginene sine, og låner heller av oss da, sparekundet, og låner de videre til boliggrunnskundet, gir ikke noe særlig for å spare renta og øke boligrenta. Det er en god forretningside mm. for de, ikke for oss, så anbefalingen vår er jo at du skal også sjekke vilken sparrente du har, og helst flytte den. Det er ikke like lett å prute på spare-renta som det er på bolig-renta og vise til for eksempel at denne den banken tilbyr en høyere rente, med mindre du er mange miljonær og har høy innskudd, så kan du gjøre det på sånne, på sånne egne spesial-innskudd. Men um, for folk flest, altså sparekontoen er den enklaste konton, enklaste enkleste nesten spare- eller, eller bankprodukter da. Du kan flytta. Mm. Så det er litt mer komplisert, ikke vanskelig, men litt mer komplisert å flytte av boligvåndet sitt. Du må kanskje ta en ny verdivurdering, en ny ting som skal byr. Lønnskontoen også føles kanskje det er enklere enn det mange tror, men ok, du er jo, det er jo tilknyttet en lønnsinngang, kanske noen faste trekk som du må inn og på. Sparkontoen, det er bare ber du den nye banken din om å ordne det, og så gjør de det. Det gjelder både på vårt nær sparekonto og for så vidt på BSU-kontoen. Og da ser du på finansportalen.no hvilke banker tilbyr de høyeste rentene. Nå er det vel opp mot 2-4 ja, drøyt som er de beste bankene. Mm. Det er typisk eh, forbrukslånsbanker, kanskje svenske forbrukslånsbanker, som eh, er nødt til å funde seg billig og ikke har like billig funding i pengemarkedet, som heller tilbyr en god rente for bankene. Eh, for da, mener man. Mm.
0: Og er det trygt da å putte pengene i dette? Er det spørsmålet ja. for mye?
1: Det er trygt, så framt, du har i hvert fall under en million i innskudd. Mm. Den svenske sikringsordningen uh, er vel på 950 000 svenske kroner, hvis jeg ikke jeg tar feil. Uh, noen har knyttet den til EU sin sikringsordning, som vel er 100 000 euro, så det ligger rundt en million kroner. Har du det, så kan du, altså har du et innskudd som er på over en million, så kan du sette en million i en bank, og kanske en million i en bank, så er du likevel trygg, for det gjelder altså per innskytter per bank. Det gjelder ikke per konto i banken, men det gjelder per innskytter per bank. I norske banker, eller banker som er medlem i norske sikringsordningen, så er grensa 2 millioner. Det er langt høyere. Så for alle praktiske formål, ja, du er sikret. Det er risikofrisparing, men noen banker jeg har sett, jeg har fått som hadde en litt mer sånn litt mer tungvind måte å ta ut pengene igjen på mm. ikke sånn at det var en langmostendig prosess eller komplisert, det bare tok kanskje en dag eller to før du fikk ut pengene men de aller fleste som er høyt opp på disse listene har en ganske, for, altså forholdsvis enkel måte å få det ut på sånn som du ville fått hvis du hadde vært din vanlig nettbankskunte
0: hvis det skal være helt i den andre enden av risikoskalaen fra sparekontoret, så har det også aksje, enkelt aksjer. Jeg skal bare mm. liten reklame for det magasinet som vi akkurat har levert ut nå, hvor det da er seks stikker som vi har plukket ut til å komme med sine aksjeråd da, for 2020. Mm. I fjor så var det et meget, meget bra år. Jeg tror han som vant hadde nærmere 50% i avkastninger på din. De ja. aksjene. Det er 23 aksjer. Det er flere selskaper som går igjen hos de forskjellige, men plukk med dig fra din lokale butikk, eller kjøp et abonnement på dinepenger.no så les litt hva disse, ja till synlatne gruppe mänskene eh, mm. kommer med av råd. Det är lite ja, på sidan ja. av det vi vanligtvis vanligtvis så ja, fond, men... har i dextor. Ja, men givna pengar så skulle
1: råd giva ha ett sett visa ger vi gir en väldigt god uh, avkastning.
0: Det är bra folk. Um, så är det över till det kanske det eh uh, vi ska lägga den uh, akkurat sätta pengar på kontor aktiefond. Uh, vi ska blocka det kapitel och gå videre till uh, ett annat kapitel, nämligen mm. det att brukar lite mindre. Uh, som også er jo det å spare egentlig, du, du bruker jo ja. mindre ting, bruker mindre mat, bruker mindre mm. penger hvertfall på mat og du bruker mindre penger på å på, ja, ting du kanskje ikke trenger så, så veldig nøye mm. men det er jo lettere sagt inn gjort da, ja, det er det som er
1: på en grundlage grunnlaget for at du skal kunne klare å spare mer og, og faktisk få, få ut disse pengene veldig mange føler at de kun ha nok til å dekke alle faste og variable utgifter, så er det tomt på kanto før neste lønning kommer vi ska snacka lite om det alltså 10 så sa vi ska ta detta ännu mer grundigt ännu mer detaljerat i i uh, i, um, i den uh, mån som som kommer då så stay tuned alltså folkens vi ska snacka ännu mer om yeah. om oh, yes. um first price och om <laughs> knipe uh, men ge goda konkreta råd oss med, med våra gäster. Ja. Yeah. Nu starter med ett nytt år och ska ha og ønsker å mer, så skal du starta det hele med å få oversikt over eget forbruk. Mm. Det er det aller viktigste vi, vi kan gjøre for å i hele tatt sette av mer penger til sparing. Se i bakspeilet, hva har du brukt pengar på i 2019, og hvordan skal jeg bruke mindre på hver enkelt forbruksgruppe, og ikke minst hvilke forbruksgrupper bør i bruke mindre på. Det kan godt være du bruker mindre enn normen på mat, men kanskje mer på klær eller vice versa. Mm. Så der du gjør då, altså veldig mange banker har jo en egen, jeg vet at mange av lytterne våre bruker det allerede, men egentlig alt for få. Mange banker har en egen øh, fane da, i nettbanken Um, en egen knapp som heter mitt forbruk, eller uh, min økonomi, heter, klikk på den, så får du opp en øyebesikt over hva du har brukt penger på i siste måneden, eller siste år, allt dette som du ønsker å, å gruppere det til. Der er det ulike forbruksgrupper, litt sånn som lykkes selv, bare mye med detaljert, altså du har klær, du har mat, transport, mobil, brevbånd, og så videre. Uh, alt er fint gruppert. Ok, så må du in å lære maskinen litt. Vi må drive av litt maskinlæring, fordi at det er ikke alltid den lukta at, for eksempel, den, den, når du tar kortet hos Jon Olsen, etterretning, at det er faktisk en en jernvarehandel eller noe sånt, som i regel er dette satt opp riktig maskinelt men ikke alltid. Så da må du inn og bestyre for eksempel si til nettbanken jo dette skal in på jernvare for exempel eller hus opppussing og så videre. Og det kan være at du har for eksempel Vipsa folk, kanskje betalt 5000 kroner for en at noen skal gjennomt tjeneste hos deg, så det må jo du fortelle vilken gruppe det skal in i.
0: Og detaljert tenker du at man må ha dette her ned på?
1: Det er opp til hver enkelt, men det er klart det smert detaljert. Jeg vil ikke gått inn på hver 10-20 kroner, altså hvis du har vært inn på Narvesen, og det er av en eller annen grunn på nervøsene utgifter, på si, så trenger du ikke nødvendigvis det, men, men og du har jo også en sekke på sett sette andre utgifter som du, ikke sant, kan, de blir ikke borte, Det blir hengende ved deg i, i forbruksøversikten din. Og så da, når du har fått en fin øversikt over dette, du kan også bruke andre, hvis du en bank som ikke har den type øversikt, så kan du bruke nettjenester som en som heter You Need a Budget for exempel mm. og andre apper som, som tilbyr det samme.
0: Spir er det også en som heter Helt som riktig. sendte meg en melding om dagen, jeg ville sjekke hva jeg brukte penger på i 2019. Ja. Det er forløpig valgt å ikke Nei. sjekke men kan du mm. kanskje sjekke så kan vi ta en liten test til uh, ja. neste uke. Jeg, jeg tror det er et ganske stygt uh, joker-regnskap der ja. er, hvor, det er, hvor det, er, uh, det er rom for påbedring.
1: Det det, Spir er et uh, selskap som er ganske stort i, i Danmark og som også skal prøve å gjøre samme i Norge. Mm. Um, men når du har fått det ved sikten, så kan du sjekke hva som er, jeg vil ikke det normen, men, men hva som er sett på som et forholdsvis laft eller stramt uh, forbruk Vi å gå inn på sifo.no Det er interaktiv budsjettkalkulator, du skriver inn hvilket eh, årsmodell du er alt opp og si, hvor mange barn du har, om du har bil, om ungene går i barnehage eller SFO, og så ger den deg da et forslag til et budsjett. Så kan du måle det budgetet opp mot det du har hatt av utgifte per måned i 2019 selv. Mm. Og da ser du jo fort kor skoen trykker. Så kan du gå in og kutte opp det hvis du ønsker
0: og så må du stramme skruen da, mm. når du har funnet ut hvor du, du ja. bruker penger på. Uh, og det er jo da litt individuelt da, hvor skoen trykker egentlig, men... Uh, Nu kan jo være å begynne å kutte ut litt sånn småtterir, som man snakker gjerne om. Man snakker gjerne om denne kaffelatten. Ja, eh, man
1: gjør det. Ja, det, er Men det, er jo, det er et godt bilde på hvor mye en daglig utgift, en mm. daglig vane, kan bli i av ett år. Altså, hvis du tar en kaffelatte på vei til jobb, eller fra mm. jobb hver eneste arbeidsdag, så så kan det fort uh, komme opp mot 10 000 kroner mm. på et år. Da du kanske bruke de pengene på en annen måte i år, så kan du kutte den utgiften det samme kan du gjøre på andre vaner du har kutte snusen pepsimoksen, mm. sant, altså du har poenget er bare
0: at noe du konsumerer hver dag, ja. det kan du trenger som du ikke nødvendigvis trenger å konsumere hver dag ja, da.
1: men jeg er litt lei av folk som sier at ja, så kan du kutte vekk alt det du sløser på mm. fordi sløsing er individuelt ikke sant, det er subjektivt det som for uh, meg kan fremstå som sløsing kanskje den kaffelaten er for en annen person et ekstra liten vitaminespreiting på vei til jobb og er, er, den litte kursen du vil ha mm. på starten av dagen skal du beholde den da, mm. men kanske kan finne andre type ting som du bruker mye pengar på, bruker du ofte taxi for eksempel um, snuser du, kan du kutte ned på det jeg får kanskje bittelitt bedre helse og i hvert fall lavere forbruk, den type ting altså du må se kritisk igjennom den oversikten som jeg viste til, den forbruksgruppen mm. og se hva du kan kutte det har blitt en ny liten lomme 20 uh, de siste årene som kalles strømming og det kan være gode grunner til at du både skal ha Sumo, VR Play, HBO og Netflix. Men eh, det er noe sånn at jeg tror mange av oss har startet en sånn type strømmetjeneste. Og så glemmer vi å skru den av når gratisperioden er over. Fordi det er jo en del av på si, forretningsideen at det ger deg 1-3 måneder gratis. Så legger du inn kreditkortet, eh, nummeret ditt, så blir den jo da eh, tatt av og trukket hver måned også etter du egentlig har sluttet å bruke tjenesten. Mm. Fordi dette blir jo da sausa sammen med absolutt alle andre utgifter som du trekkes på det samme kortet. Så lite knep der kan være, jeg vet jo, det finnes nettjenester også, i hvert fall utlandet, som klarer å trekke ut det som er fast og sånn stramutgifter så du kan få bruke det, men inntil det i hvert fall, så kan et godt knep være å sette alle sånne type utgifter som er typisk en gratisperiode inn på et kort. Mange av oss har jo flere kort, kan gjerne bruke et kreditkort. For på den måten så får du lettere oversikt eh, på de tingene du ønsker god oversikt over. For exempel strømme og den type abonnement. Så det er det lettere for deg å kutte det når du ser at oh shit, nå har de begynt å trekke. Sant? Nå er gratisperioden over. Så det er et grep du kan gjøre.
0: Jeg tror det av banken som har begynt å tilby du får en sånn oversikt over strømmeutgiftene. Ja. Siden jeg har lest det, så er jeg ganske sikker på det jeg antar at det er DNB, i og at det er den banken jeg har, at du kan få den oversikten i nettbanken din. Kanskje
1: ja. det er noen andre også, sikkert noen andre også. Jeg tror kanskje Sparbanken Vest er inne på et samarbeid også med en sånn type start-up-selskap som, som, som jobber, jobber med akkurat dette.
0: Mm. Men en
1: virkelig stor kostnad er jo mat da. Ja, det er det. Sist ikke minst. Mm. er den Uh, det det grepet vi i hvert fall lykkes best med hos i familiene vi besøker i luksusfellene. Bare
0: en kasse redd på luka, sånn.
1: En kasse Ja, ikke sant. Ja. Men kjøp, kjøp store kvanten fra den. Um, Nej du skal handle sjeldnere i matbutikken, gå sjeldnere der. Det er et svært effektivt grep. Du sparer tid, du sparer penger, du sparer miljøet, du kaster mindre mat. Og jeg vil hevde at du ikke får et dårligere, mm. altså, kjipere matforbruk av den grunnen. Det eneste du går ut på, utøver, tror jeg er søppel, søppelkassen det, er det som det blir mindre full. Um, så, planlegg matenkjøpene dine. Søndagen går sammen, kanskje. Planlegg hvilke middager skal vi ha neste uke. Hva trenger vi? Uh, handle en gang i uka, stedet for fem. Da sparer du mye på.
0: Vi har lært at det er tirsdag, som er i hvert fall er en god ja, handledag. Nettopp, Mandag, ja. En dårlig handledag. Tirsdag er en god handledag. For Fordi da er utvalget din.
1: bedre, ja. Mm, det kan være smart. Og uh, for de som det passer best for, uh, jeg vil... Jeg vil tru at for en del av disse matkassene sånn som øh, kolonial og ja, at jeg vil primært de som er i hvert fall på, på, på det rimelige siden med ny tilbud og netthandler, mm. med de er litt dyrare, så kan det også faktisk være god økonomi å bruke det for en del husholdninger i stedet for i hvert fall mm. å gå ofte i matbutikken. For da lærer du deg til å bli mer strukturert mm men bare liksom pass litt på, det er ikke alle på trygte, synes jeg, som er like gunstige der, som de kan være hvis du går i, i din lokale matbutikk, og du kan også gå på et på frukt- og grunnsaksmarkedet, når du får noe som ikke er like fersk og godt, som det er i matbutikken. Jeg er litt urettferdig her, fordi jeg vet at det har mye og gode, ferske ting der også, men, og jeg tror at dette er noe som kommer av litt erfaring, si en som uh, har uh, flere ganger bestilt, uh, den trodde det var to kilo bananer, og en med, med to bananer, så ja, ja. <laughs> noen sånne nybjønnerfeil vil du få men, får, men prøv det ut uh, prøv det gjerne ut, jeg tror det også kan altså, vær, faktisk hjelpe deg eller hverdagsbruks, Susanne, når det ja. kommer en uh, film med åtte på. og ja, dumper ned. det er helt riktig, Andres uh, og, og det, er, det er vel også gunstig å planlegge litt i forkant, fordi da får du også frakten billigere
0: mm. En, jeg vet kanskje, jeg anbefaler om det ikke skal, men det er en app som heter Shopgun som mm. da, hvor du får da alle tilbudsavisene fra en del, de alle fleste jeg bruker i hvert ja. om det er Kiwi eller om det er Meny, eller om det er Remotusen, eller hva det er.
1: biltema er til og med der ja, ja. Og det også, meste. Så er det en mattilbud også, appen mattilbud, ja. jeg vet ikke om det er en de har kjøpt opp eller hver men
0: uh... hvis husken er god det er noe sannsynlig ikke, så ble så kjøpt sjokken ja, okay. opp mat tilbud ja. så den ble en del men, men min app
1: funker for fortsatt med mat tilbud og jeg bruker den også forholdsvis ofte, ja. bra app
0: Ja, bra, da har vi gitt en liten mm -hmm. en liten, hva skal jeg si litt sånn start-app for å komme i gang litt med nyåret, det er jo januar da. jeg kjenner selv at den er litt sånn man, man ikke er nødvendigvis er raka fant etter jul, etter jula så kjenner man at man er litt sånn vart vad man är lite øh, i, i januari ja, no, sånn, man sett sånt det är man i december og så så kommer det som vi ser maste stora regningar
1: i, mm, ja, i
0: januari också en det, fun
1: factor eller en sad fact kanske rätt si att säga vi har något större på gång på søknader også i luxusfjällen i januar.
0: ja det er luxusfjällen og så er det skilsmisseratos då går det snacka vara i, i, i januar, men det det, ja, ja, det er en
1: helt annan ja. <laughs> diskussion
0: um, det eh, jeg skulle si, aller først egentlig, men vi tar det nå midt i. Følg oss gjerne på Instagram. Vi, mm. vi prøver å, å være litt morsomme der og, og gjøre noen, noen sprell. Du hadde en liten uh, liten kalender i, ja, stemmer, ja. i, i jula som mm. jeg tror ble ganske godt mottatt. Den ligger der ute fortsatt. Men følg oss gjerne der og gi oss en sjanse så ska vi klare å underholde deg litt med jevne mellomrom. Vi vil jo veldig gjerne også at dere skal sende inn litt spørsmål til oss, og komme kommentarer om det er noe dere vil at vi ska snakke mer om, mindre om, i det hele tatt. måste må også sende inn spørsmål, vi har fått en god, god hev, kan man si, med spørsmål denne gangen. Har jeg har tatt noen. Det er dessverre ikke alle som kan få spørsmålene sine med, men vi prøver å få med det alle sammen. Vi kan begynne med et spørsmål som kommer fra Tilde. Hun har kjøpt en leilighet med kjæresten sin og broren Hans hadde tre gode venner og har vært det lenge i starten av 20-årene og studenter alle sammen Jeg har hørt at man må skrive en samboerkontrakt før innflytting men skjønner helt hva som bør være med om det er noen spesielle hensyn vi bør ta med tanke på at vi alle lærer oppstartsfasen av voksenlivet jeg spør, siden det har vært mye om at kvinner kommer tapen ut av samboerforhold, som det skjer et brudd og siden selv om de ikke får et brudd, så vil jo broren flytte ut før eller siden, tror du i hvert fall, og da vil det uansett være fornuftig å ha en tydelig samboeravtale, tenker jeg. Hva må og vad bør det med i en slik avtale? Mm.
1: Ja, det er jo speciellt når det begynner å ting sammen at den burde ha en samboerkontrakt. Uh, I hans punktet er det ikke nødvendig når du flytter inn i en leil leilighet med kjæresten din, men du begynner å eie bolig, bil, uh, du begynner for barn og så videre, så er det viktigare. Nå tenker hun kanskje spesielt på dette med en, en sammeie kontrakt, da, i og med at de er tre stykker som eier en, en bolig, og da er det de har en, en liten avtale i, i grund. av uh, det handler først og fremst om vad som skjer den dagen en av de vill flytte ut. Mm. Og det er viktig å være enig om det på forhånd. Ja, helst før du kjøper boligen i det hele tatt, men i alle fall når dere er velforlykt, og når ingen egentlig tenker på at de ska ut av tre, denne treenigheten, så... Mm. Um, et punkt, det trenger ikke være en lang eh, kontrakt eller en lang avtale heller, men et punkt eh, som definerer eh, hvordan dere skal beregne prisen på boligen den dagen en vil selge seg ut. Fordi det er ikke, dette er ikke, dette er ikke en fasit, ikke sant? Eller egentlig er fasiten det som er markedsverdien. Mm. Men det er ikke så lett å få til. Du kan ikke, eller, du kan, men du vil ikke nødvendigvis selge boligen og få den helt riktige prisen, fordi at to vil helst kanskje bo via i denne boligen. Og da er det jo smart å bli enig om en pris, og slippe megklarhonorar og så via og alle omstendige rundt flytting. Så det jeg anbefaler å gjøre er jo da å sette opp at du for eksempel skal invitere si, to boligmeklare, eller tre boligmeklare, eller to boligmeklare og en en taxmann, for å få enda mer grunnigere vurdering da, av, uh, um, av det tekniska og så ta snittet av de tre personene, og der igjennom da mm. si at det er den riktige prisen. Mm. Det er noen også som tilføyer en klausel om at uh, du ska skal se på hvor mye uh, markedet, uh, på en måte treffe over under prisverdering eller markedsverdering, men det er en mye vanskeligere øvelse. Mm. Så jeg ja, men, tror... Det er en
0: skikkelig konflikt dette her, da.
1: Ja, det er jo det, men ikke hvis du setter deg opp på forhånd Nei. og blir enig i snakke ut om dette, er dette en sånn ordning vi vil ha? Mm. Så inviter da for eksempel tre boligmeklade, gi hver sin vurdering, ta et snitt av de, mm. og, og la oss si da at det er riktig pris for denne boligen. Mhm det er viktig å sette dette opp og så er det jo alle de andre tingene som er knyttet til øh, opppussing øh, kanskje å ha litt sånn felles husholdningsøkonomi og så videre men der føler jeg det er mer opp til hver enkelt hvor hvor rigiden ska være på målebåndet, altså om mm. et par kjøper brød denne uken eller denne dagen den andre kjøper neste dag, det må på en måte du trenger ikke nødvendigvis en kontrakt for sånt, det viktigste prisen. Mm.
0: Løser og sånt der, sofa, vaskemaskinen og bør det ned. Få også
1: gjerne det opp. De fleste husker jo de har tatt med, men det kan fint settes in i en kontrakt, en oversikt over vad den enkelte kjøpte. Med mindre dere blir enige om at jeg skal sette allt in på en konto så handler felles, så vil de jo sikkert de fleste, noe tar du med deg for gammelt av, noe kjøper du, så kjøper kanske de noe, han treier noe, sånn Sett opp oss i en kontrakt, en løsere oversikt. Det er et
0: tips. Hvis noen har knabba brunosen til en andra. Eh, så lev med det. <laughs> Bra, eh, flott. Vi går videre. Kjartan, han sier att det sies at når man har penger i fond, så burde man ha det i en längre periode. Har det egentlig noe å si om man tar inn og ut penger av aksjesparekonto, så lenge man ikke tar ut en eventuell
1: gevinst? Mhm. Ja, utan sätt så börssparar så att det var 50 till 10 år hvis du skal köpa et aktie från oavhängig om du strör er chans vad han tänker på, men men du måste skilla lite skattetekniska här her og, og, og det som går på at du skal reducera risken din i i riskofullt for skal du ha lavere risiko i den risikofyldte sparing som aksjefond tross alt er, så bør du la pengene stå i dette markedet i minst fem år for å komme klar av, eller for å jevne ut alle de store og små opp- og nedturene som vil komme de neste årene. Så Nej det har ikke noe å si egentlig for den tankegangen at du har pengene stående i en aksjesparkonto uansett, lang tidshorisont den mm. samme, hvis du skal spare i aksjefond om dette, skal, om dette skjer i aksje sparer konto eller ikke.
0: bra, ni spørsmål, det glemte jeg få med navnet men spørsmålet er som følger Hun, eller han har et spørsmål til Halger, anbefaler du alle å ta på makt studierån, selv man kjenner langt over inntektsgrensen har et tryggdyttelse fra NAV, så inntektsgrensen er nok så lav. Tjener så mye at null kroner blir gjort om til stupenden. Frem i sommeren har jeg kun overgangsstundet, så mulig at noe av lånet fra 2020 blir gjort om hvis jeg tar oppfylt lån hele året, antageligvis enda mer om det blir gjort om i 2021. Men planen er egentlig kun å ta opp lån et semester i 2020, siden inntektsgrensen er mye høyere.
1: Mm. Uh, ja, du bør ta oppfylt lån selv om du har høy inntekt og dermed ikke får stupendt. Det er klart det er enda mer om du får et spent ta opp studiestøtta, selv om du ikke har behov for det. Men du bør gjøre det like fullt, og grunden er for så vidt to delt. For det første, når du da får dette lånet, eh, som du ikke har behov for, fordi du tjener penger ved siden av, ja, så eh, kan du sette det på en sparekonto. Og eh, hvis du tar opp fullt lån i, la oss si da, fire år, snakker vi jo opp, tett opp til 500 000 da, Mm. Ja, så kan du la de stå på en sparkonto til 2%, 3, 2 rente i denne perioden Da vil de vel, ja, hva blir det? Rundt regnet kanskje 20.000 spart i løpet av denne femårsperioden Det er dine penger 20.000 kroner i renteinntekt Det er med lavere sant, beskattning enn arbeidsinntekt, 22% Så det er no brainer, du bør gjøre det så det er det selvfølgelig et spørsmål om, ok, hvis jeg får de på konto, er det sånn at jeg tillater meg et høyere forbruk da? Det kan være. Så derfor bør du ha noen sånne begrensninger for deg selv, at du for eksempel setter deg på en separat konto som du ikke kan bruke et kort til, eller kanskje en annen bank, som må det være vanskelig å, å trykke ta det ut igen. En sånn bank som ger type 2% pluss renta. Mm. Det ene og det andre er at hvis du har spart disse pengerne, 500 000 for eksempel, da, i studielån, altså selv om det er et studielån, så kan du bruke det som egenkapital når du skal kjøpe bolig. Det, det er fornuftig. Du trenger ikke betale de tilbake til lånekassen, altså alle sammen, når renta begynner å og gå. Det kan være mer fornuftig å bruke det som egenkapital når du skal kjøpe den første boligen, i stedet for du må å spare opp 500 000. Fordi at for banken så er det jo et fett om for så vidt, om dette er fra lånekastelen, om det er spart opp på egen hånd. Uh, så selvfølgelig gjelder jo en begrensning knyttet at vi kan ta opp om fem ganger inntekt av de i totalt uh, lån. Uh, men når det gjelder i hvert fall egenkapitalkravet, så er det innenfor å bruke studielånet til det. Mm.
0: Mm. Så
1: ja, ta lån. lån. Lån? Studielån. Ja. Mm.
0: <laughs> Lars, han har vært i nedi arkivet, og vi på episoden om 169, hvor Hallgeier da anbefaler å ikke spare i BSU Start til barna. Jeg fikk høre fra banken, dette er i dette tilfellet DNB, at de penger som stod på BSU Start kunne overføres til en ordinær BSU-konto når barna får skattbar inntekt, og da utløser skattfredrag. I vilkårene står det, sparte penger i BSU Start kan overføres til ordinær BSU innenfor beløpsgrensene. Stemmer det, eller stemmer det ikke? ikke? Det må da vel være lurt. Um, og så spør han videre. Eller burde det heller spares i et aksjefond og overføre pengene fra en aksjeparkonto i foreldrenes stavn øremerket til BSU når barnet får skattbar inntekt? Uh, det vi gjør er å spare en del i BSU Start og en del i, uh, i et teknologifond da, i en aksjeparkonto for å spørre risikoen. Uh, tanken var da å gi barnet tilgang på aksjeparkontoen fra 40 til 20 år eller liggende og BSU vil jo være låst til bolig. Takk. Um, Personlig så sparer jeg et teknologi og et eiendomsfond eh, frem til den 50-12. hvert år, hvor jeg overfører 25.000 til egen BSU. Lurt er det, spør han om da. Og det var jo mange spørsmål på en gang, men du kan jo ta det du spør eh,
1: for. Ja, altså det slutter. Ja, det kan nok sikkert være fornuftig å spare i, i fond. Uh, Nå no, forstår jeg det slik at han sparer i fond frem til 15-12. Uh, uh, um, altså, det, det er litt uklar for meg om, om han da tar av de fondene, overfører det på BSU, for det er vel ikke nødvendigvis vært, så da er du det, det er litt risikabelt å, å putte i fond som kan gå veldig opp og ned, og så overfører det BSU, men hvis det er sånn at han liksom, han sparer i fond frem til 15.000 i tolte, og da har han 14 dager igjen, så han kan spare opp 25.000, sånn isolert på mm. annet så er det jo lurt å, å bruke det på BSU. Men det det han sier. Nei, jeg tror ikke at jeg har sagt at det ikke er smart å spare i BSU-start mm. til barn, tvertom. Det som ikke er smart, det er spar i ordinær BSU til, til barna dine, fordi at da går det jo glipp av skattefradraget. Mm. Fordi det har for lav, altså selv de barn som har da, etter hvert en skatteplikt i inntekt, har vi veldig ofte, hvis de er skoleleve og studenter, har jo for lav skatteplikt i inntekt til de å få dette skattefradraget. Og da vil jeg helle Larsen, som Lars gjør, spare i BSU-start og eventuelt da overføre de pengene til den ordinære BSU-en den dagen de får høy nok inntekt. Mm. Så det han gjør er lurt. Um, og så skal jeg spole tilbake til den podcasten og, og høre hva han virkelig sa. Jeg skulle al aldri si at ja, jeg ikke av og til så... Det blir tungere for i måneden. Det er noe feil på dette viset, men jeg mener i alle fall at BSU Start kan være fornuftig for sparing til barn som ikke enda har en skattepliktig inntekt. Men husk der også at du binder pengene til boligformål, så du må være rimelig sikker på at de pengene skal brukes til nettopp dette når barna blir gamle nok.
0: Mm. jeg tror også at du har sagt vanlig besøk til barna det, det, hvis jeg skal være din lille, lille advokat her mm -hmm. så, så vil jeg også, jeg tror du sa det men det kan godt være at jeg hørte du sa feil, jeg hørte feil og at det var sånn her det kom fram men uansett ikke men det er ikke det som kalles et ekokammer, <tøk> ekokammer ja, ja, med
1: feil, med feil vi får se
0: Bra, da har vi passert 40 minuter denne gangen også. Ja, vi har klart å, å starte året, synes jeg. Vi er i gang, vi, vi er tilbake en neste uke også. Ta gjerne kontakt med oss, enten på e-post eller på Facebook eller Instagram. Der kan man også sende meldinger til oss hvis du har noen tilbakemeldinger eller spørsmål, eller noe du vill høre mer om, eller mindre av, eller eh, meste. Vi tar imot alt vi, ja. du har lyst til å, å fortelle oss. Du er tilbake i Norge, og der blir det ingen telefonsamtale fra Skottlandet nice. først heller. Bra, takk skal du ha, Halger. Produsent, det vi har faktisk fått, et, vi har to hodet av produsentroll, vil jeg kalle seg. Mange er degradert til en sånn stakkars laptop holder, mens Kristine Massa-Oddene sitter og styrer spakene, men vi gir dem vel en, skal vi gi dem delt produsenttitel, kanskje? Ja, den vi synes jeg.
1: Eksekutive er det å kalle det sånn. De får slås som skal være det. De får gjøre det.
0: Takk for oss. Vi hører oss neste uke. Ha det bra.
1: Ha det bra. På
0: dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private